0: Taka radość. Zostaje nam dzisiaj chyba najkrótsza konferencja, bo dotyczyć będzie tylko jednej tajemnicy, to jest tajemnicy ostatniej chwalebnej, tej wieńczącej cały różaniec. Przypominam tak pokrótce, w poniedziałek w tym takim założeniu antropologicznym Tego, że Chrystus jest drugim Adamem, tym, w którym każdy z nas może się rozpoznać, ten, którego chcemy naśladować, który jest pełnią życia, pełnią człowieczeństwa, jest tym, który żyje w pełni, nie doświadczył grzechu, więc jest najbardziej taki zharmonizowany, najdoskonalszy. I my jesteśmy w tej, w tej drodze, aby właśnie Chrystusa nie tylko jakoś kopiować Jego uczynki, ale, ale wejść w ślad za Nim. Jak się chodzi za kimś po, po, po śladach, to chcemy za Nim iść. I to nie znaczy oczywiście, że każdy z nas jest taki sam i ma się stać takim samym człowiekiem, wręcz przeciwnie w Trójcy Nasz Bóg jest Bogiem jedynym, w którym jest jest w trzech osobach, każda z nich osób boskich jest odrębna i tak samo każdy z nas jest zaproszony w swojej odrębności, nie kopiowaniu, nie powtarzaniu tylko tego, co ktoś inny zrobił, mimo, że czasami to jest nam pomocne, że ktoś ma jakąś metodę, jak to zrobić, jak zrobić pranie, ktoś ma metodę, jak odplamić, obróz na przykład z wosku, no ma metodę, możemy ją wykorzystać. Natomiast w życiu naszym, no całego życia się tak nie przeżyje. To jest indywidualna, osobista droga, tajemnicza droga, w której Bóg zna tylko tą odpowiedź. I przeszliśmy te trzy tajemnice. W poniedziałek tajemnice radosne tego naszego dzieciństwa Bożego, że jesteśmy takimi dzieciorami w środku i dobrze nam z tym jest i to jest bardzo potrzebne. Wczoraj w tajemnicy tej światła, o tych różnych światłach w naszym życiu, słońcach w naszym życiu, o tych dobrych takich informacjach, dobrych wydarzeniach, które nas w życiu niosą, które nas zapewniają jak w życiu Jezusa. Te tajemnice są bardzo ważne, one pokazują Jego początek nauczania, chrztu w Jordanie, gdzie słyszy, że jest Bogiem, jest Synem Boga umiłowanym i w końcu, kiedy zostawia siebie pod postacią chleba, zostawia nam trwały ślad po sobie, żywy ślad po sobie, żywą obecność swoją. No i później przez te tajemnice bolesne, w których Jezus jest opuszczony, Jezus jest skrajnie niezrozumiały, niezrozumiany, jest osądzony, przeżywa swoją drogę krzyżową, mimo że są wokół Niego ci, którzy Mu pomagają, ale przeżywają sam w takiej osobistej drodze, i to jest też ten nasz czas, w którym my też przeżywamy coś, co inni mogą w jakiś sposób nam pomóc, ale jest to ostatecznie nasza droga. Upadków, powstań, nikt na nas tego nie zrobi. To oni mogą pomóc w powstaniu, mogą pomóc w, w tym, żebyśmy się nie poddali, ale niesie się krzyż na swoją miarę, każe sam. I w końcu właśnie ta ostatnia tajemnica bolesna, Którą, na której zakończyliśmy wczoraj, Jezus, który jest tym, który oddaje wszystko, w swoje życie, ufając, że to ojciec go wskrzesi i zostanie wskrzeszony, wchodzi w tajemnicę śmierci, którą pokonuje i po której jego chwała nie będzie miała już końca. I tylko, ale to już jest, tak jak wczoraj mówiłem skok w wieżę, tu nasze siły, Jego siły, są ukrzyżowane. Jego jego życie, te cudowne, wspaniałe, kiedy On znał człowieka zanim do Niego przyszedł, On znał znał wszelkie choroby, które uzdrawiał, On, On był w stanie czynić cuda, był przemieniony, On obcował ze świętymi na Górze Tabor, oddaje to wszystko na drzewie krzyża ufając że Ojciec da mu wieczność będzie wskrzeszony powstanie z martwych w mocy Trójcy Świętej i to jest ten znak w który wchodzimy w tajemnicę chwalebną jego zmartwychwstania jego niebo wstąpienia to jak na, na oczach swoich bliskich apostołów, ale też innych świadków, wstępuje do nieba, w jaki sposób e, posyła Ducha Świętego, którego obiecuje i ten Duch Święty wstępuje na apostołów, na, e, na tych, którzy są zgromadzeni w Wieczerniku i, e, i wszystko im rozjaśnia, uczy ich komunikacji z wszystkimi, których, których spotkają. I w końcu dwie tajemnice chwalebne dotyczą Maryi, która jest naszą towarzyszką, która jest naszą pośredniczką, i jest tą, która pierwsza spośród ludzi zostaje wzięta do nieba. Nie zaznaje, nie mamy grobu Marii, jest ona wzięta do nieba i jako ta, która zrodziła syna, jest królową. Jest królową wszystkich, łącznie z aniołami. Dlatego też Maria jest tak niesamowitą ważną postacią w naszym życiu. Ponieważ ona nie jest tylko taką mamą, nie? która robi dobry klimat, ale ona jest, tym, ona jest tą, która oręduje, której możemy służyć i której, do której mamy prawo się zwracać i liczyć na jej pomoc. I ona to robi. Jak ktoś się modli do, do Maryi, przez Matki Bożej, to, to myślę, że nie trzeba mu tego tłumaczyć a tych, którzy jeszcze tego nie doświadczyli, to trzeba zacząć to robić, po prostu to nie ma innej opcji, prostu, trzeba to samom zacząć robić, się modlić i już. Słowem wstępu do tych tajemnic to było, kiedykolwiek coś w życiu chcemy zrobić dobrze, to najpierw to, najpierw to ćwiczymy. Ćwiczymy. Jak ktoś na czymś gra, to wie, że to kosztuje mnóstwo ćwiczeń i później coraz lepiej słychać. Nie? Jeżeli ktoś pozwala sobie skrytykować siebie, no to postawić się w taki stan dyskomfortu, oceny przez kogoś mądrego, no to jest możliwość, jeżeli, jeżeli to przyjmie i zacznie nad tym pracować, weźmie to pod uwagę, to się rozwinie. To jest coś oczywistego, myślę, że tak funkcjonujemy, bo to są studia po to, jest, po to jest całe nasze nauczanie, po to, żeby ktoś mądrzejszy, dlatego warto się modlić o mądrych ludzi wokół siebie, którzy nas uczą, ktoś mądrzejszy stawia nas w stan dyskomfortu i mówi, wiesz jeszcze mało. Dostać truje od świetnego wykładowcy jest lepiej, od, niż od kiepskiego dostać piątkę za nic. Taki, który ci nie skomentuje, w ogóle nie przeczyta twojej pracy. Nie? Znaczy, pewnie czytają, oczywiście, czytają, ale taki w sensie, który nie skomentuje. To lepiej dostać trzy z dobrym komentarzem. Ta osoba może się rozwinąć. Um, ćwiczenia, które mają nam pomóc w, w takiej stymulacji naszych możliwości rozwiązań. O co mi chodzi? Chodzi mi o coś takiego, że po to, co ćwiczę, żeby kiedy mnie to spotka, żebym umiał dobrze zareagować. Sytuacja jest taka w różnych zawodach. Strażacy większość dnia, czy większość czasu poświęcają na ćwiczenia, aby w chwili, kiedy będzie potrzebna ich konkretna interwencja, umieli jakby z automatu zareagować, żeby ich ta sytuacja nie sparaliżowała. Bo jest takie ryzyko, że ich to sparaliżuje. Kiedyś przeżyłem taki moment, kiedy na naszą grupę pielgrzymkową najeżdżał samochód. Wiedziałem, że mam uciekać, ale nie byłem w stanie tego zrobić. Paraliż ogarnia. Nigdy tego wcześniej nie ćwiczyłem, ani nie myślałem nawet o takiej sytuacji. Nikt mi tego nie tłumaczył. Podobnie jest w tym, kiedy myślimy sobie, co bym zrobił gdyby. Kiedy w jakiś sposób planuję swoją przyszłość, w jaki sposób rozważam na tym. To nie chodzi o marzycielstwo, takie marzycielstwo dziecięce, które dziecko sobie marzy. Będzie, jakby było małe, to będzie gdzieś kosmonautą, czy lotnikiem, czy kimś innym jeszcze i tak dalej. To nie chodzi o to. Ale chodzi o, o coś takiego, że ja chcę mieć jakąś odpowiedź, oczywiście hipotetyczną. Nie mam pojęcia, czy ja się tak zachowam. Ale chciałbym wiedzieć, jak żeby siebie poznać, tajemnice chwalebne są takie. Dla nas maksymalnie, a one są tajemnicze, maksymalnie tajemnicze. To jest taka tajemnica w naszym życiu, która jest najbardziej nieznana, najbardziej nieznana. Bo ma, możesz mieć jakiś plan, mogę mieć jakiś plan, ale nie mam pojęcia, czy wychodząc stąd, wszystko to się nie zmieni. Czy otwierając usta i mówiąc do drugiej osoby, czy w tej rozmowie wszystko się nie zmieni? Na plus albo na minus. Tajemnica chwalebna jest bardzo tajemnicza. To jest najbardziej tajemnicza tajemnica różańca. Znamy te, te fakty, nie? Ale popatrzcie, Jezus jest wstały. To gdzie jest dzisiaj pośród nas? W jaki sposób siebie objawia? Jeżeli jest tym, który w niebo wstąpił, a w niebo wstąpił, to gdzie on teraz jest? To jest jedna wielka tajemnica wiary. Niezgłębiona. Podobnie jednak teologia będzie o tym mówić, ze względu na to, żeby dać nam odpowiedź dotyczącą przyszłego życia. I to nie chodzi o to, że mamy być dobrze, żeby pójść do nieba. To nie chodzi o niebo, które jest tam do góry. Niebo niebieskie. Niebo to jest, to jest przestrzeń życia z Bogiem. I ono faktycznie może być już tutaj na ziemi w jakimś procencie. I to jest, ta miastka niebo jest Eucharystia. Jest chlebem, który daje nam bycie najbliżej z Jezusem na ile możemy być dzisiaj. Nie da się być bliżej. Nawet ciałem z Nim zjednoczony, nakarmiony Jego obecnością patrząc na Jego obecność. Natomiast jest to dla nas jakaś wielka tajemnica, Kiedyś w ramach jednego z wykładów świadectwo w czasie egzaminu padło, piękne świadectwo osoby, która utraciła kogoś bliskiego i odniosła to do, do wykładu, który, którego słuchaliśmy razem i z którego byliśmy egzaminowani. I wtedy przyszła do mnie taka myśl, też takie pytanie, co bym zrobił, gdybym się dowiedział, że ktoś z moich bliskich umarł? Bardzo moich bliskich. Co bym zrobił, gdyby? Takie ćwiczenie, jak jak ćwiczą strażacy, wojskowi. Co bym ja zrobił, gdybym się o tym dowiedział? I to było dla mnie przełomowe. Moja odpowiedź była dla mnie przełomowa. To jest wejście w jakąś tajemnicę. Jakbym chciał się zachować wtedy? Jakbym chciał się zachować? Oczywiście, popatrzcie, to jest hipotetyczne: chwili, kiedy ktoś mój bliski by umierał. Gdybym ja miał wiedzieć, że będę umierał. Jak chciałbym, żeby to wyglądało? W ogóle tego nie jesteśmy w stanie zaplanować. Ale. To nie chodzi o ciało, to nie chodzi o okoliczności, to chodzi o moją gotowość. To już nie chodzi o ciało i o zewnętrzność, czy to będzie choroba, czy wypadek, czy jakaś po prostu starość, ale to chodzi o, o moje nastawienie, bo ten ostateczny cel ustawia mój, moje całe nastawienie życiowe. I. Pewnie, że kiedy myślimy o o życiu, to nikt tak z nas nie myśli, pewnie, że nie. I to nie chodzi o to, żeby każdego dnia memento mori uprawiać, pamiętać, że się umrze. To nie chodzi o to. Ale ustawiam mój dzień w taki sposób, żeby każda moja chwila była już ostatnia. Jakby każda moja chwila miała być ostatnia. Ustawiam całe moje życie w ten sposób, wtedy nie tracę ani chwili. Kiedy wszystko, co robię, jest ustawione w tą stronę. To jest yy, warto przed Bogiem, i przed przyjaciółmi, przed bliskimi yy, sobie o tym mówić. To robimy naturalnie. Kiedy się spotykacie, pierwsze, jedno z pierwszych pytań, które sobie zadajecie, jest co studiujesz albo gdzie pracujesz. Dlaczego? Bo to jakoś definiuje twój cel życia. To definiuje. Jesteś na trzecim roku. Aha, to masz licencję w tym roku. Albo inżyniera za dwa semestry, nie wiem, ile tam jest, nie, wiem, nie pamiętam. Ale to, to w jaki sposób nas definiuje, to nas ustawia. Albo ktoś mówi, jesteś na piątym roku. O, to już kończysz. Co później? Albo jak byliście w klasach maturalnych, to wszyscy was męczyli tym pytaniem. Nie? Cały czas was tym heblowali tym pytaniem co będziesz studiował, nie? Tajemnica chwalebna jest tajemnicą, która wprowadza nas w stan osłupienia w stan otwartej buzi, bo patrzymy do nieba to wtedy buzia się otwiera naturalnie, usta się otwierają na znak zdziwienia ale Chrystus pozostawia nam swojego ducha i to jest niezwykła rzecz, że Duch Święty przychodzi do Kościoła, który czuwa do kościoła, który nawet nie wie, na co czeka. Oni nie mieli pojęcia, jaki będzie Duch Święty. Oni w ogóle nie wiedzieli, że, że ktoś taki istnieje. Jezus zapowiada, mówi o paraklecie, o pocieszycielu, o duchu prawdy, ten, który wam wszystko przypomni i tak dalej. Oni o tym hipotetycznie słyszeli, ale dopiero kiedy on do nich przyjdzie, to będzie jak jak włączenie aplikacji, dopiero wtedy wiesz, o co tu chodzi. To jest wtedy taki moment zachwytu, czy taki moment chwycenia, a to to jest to. Wcześniej tylko to słyszałem, a teraz wiem, że to jest to. I to jest coś niezwykłego. Całe życie się do tego przygotowujemy. Pójdziesz do pracy, będziesz robił to, co robisz z pasją, studiujesz z pasją, nie, nie 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 informatyka, niech to będzie informatyka. I widzisz, będziesz informatykiem, nie? I się przychodzisz, i, i, no i grzebiesz, po prostu 8 czy 10 godzin, grzebiesz to i grzebiesz, i w ci jest. To jest to. Chwała ci wtedy, nie? Jak to zrobiłeś? Jak to zrobiłeś? To jest chwała tobie. To jest, to jest to, za co cię pochwalą. Chwalebne to będzie. Chwalebne to będzie dobre. To będzie coś, co tłukłeś przez ileś lat, żeby to było wtedy, jak, jak taki, to mnie trochę, jak taki artysta na scenie, który wyszedł i zrobił, to trwało pięć minut, a ludzie to pamiętają i odsłuchują na YouTubie, po wielokroć, miliony ludzi to ogląda i słucha, jest w ciężkim szoku, to było pięć minut spośród tysięcy godzin i to będzie coś niezwykłego. to będzie na zawsze. To jest niezwykłe. nie? Nasze życie jest taką drogą. To będzie moment i zacznie się wieczność. Nie, nie można się doczekać. Jak Ignacy nie? On mówi, słuchajcie, idę stąd. To niezwykłe. Nie? On mówi o sobie tam, taki tekst jest jego, jako w tych listach pisze, że, że on ma pragnienie być pożarty przez zwierzęta i tak zgryziony przez nie, że będzie jak pszenica. To, to są straszne obrazy. Ja nie wiem, czy wy jesteście na tyle duzi, żeby takie rzeczy słuchać. Straszne to jest. No. Ale to jak się czyta, to myśli sobie, co ten człowiek mówi w ogóle. Nie? Ale to jest jego śmierć, przez to właśnie w jaki sposób umarł, on jest w kanonie rzymskim używany. No, <śmiech> to dygresje. Tajemnice te chwalebne kończą się i to jest coś niezwykłego, że tajemnica, dwie pierwsze dotyczą Jezusa, trzecia już nie dotyczy Jezusa, dotyczy Bożego Ducha, Ducha Świętego, który jest dany, który nas pobudza. I zaraz mamy przykład człowieka, który jest tak pobudzony, że jest pobudzony w pełni i w pełni przyjął Ducha Świętego. I w pełni przyjął Jezusa. To jest Maria. To jest niezwykła rzecz. W niej każdy może się odnaleźć. Całe to działanie Jezusa, łącznie z posłaniem Jego Ducha, wejście w tajemnicę chwalebną, jest zaproszeniem nas przez Maryję, która pierwsza zostaje wzięta do nieba, łącznie z ciałem, jako przykład dla każdego z nas, jako pierwowzór. Dlatego Maryja jest pierwowzorem Kościoła. A my jesteśmy Kościołem po prostu. I my jesteśmy w to zaproszeni. Wszystko jest spisane. Zaproszenie do tego, żeby być wziętym do nieba, i zaproszenie do tego, żeby otrzymać koronę. I to, to się wydarza. Już sama myśl o tym, to no mnie to naprawdę nakręca, ale ja to lubię. To jest niezwykłe, jak sobie o tym pomyślę, po prostu jak, jak, jak ja wtedy co to ćwiczenie zrobiłem w głowie, co bym zrobił, Gdybym miał umrzeć, co bym zrobił, gdyby umarł mi ktoś bliski? To 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 było niezwykłe, jaka odpowiedź przyszła. Pomyślcie o tym przed Panem, niech On wam to pokaże. I wtedy tą tajemnicę chwalebną najpełniej się chyba rozumie. Tajemniczo jak nic, tajemniczo jak nic. Nie ma pojęcia, jak umrę. Nie ma pojęcia, jak to się dzieje, jak to będzie się działo. Może być za chwilę, może być za sto lat, może być za dziesięć, pięć tu, czy w, w gdzieś w innym świecie afrykańskim czy azjatyckim. Może być to w Polsce, może być tu w piwnicy, może być w ta wszędzie, nie? Różne. A to jest nieważne. To zewnętrzne jest nieważne. Ważne jest to, to, kim Ty jesteś wtedy. I o tym możemy zadecydować i o, to, o tym decydujemy. To jest niezwykłe. Reszta nas będzie warunkować. Będzie nas warunkować. Może to być śmierć w samotności, może być wśród bliskich, ale ważne jest to, kim Ty jesteś, kim ja jestem w tej chwili. To jest najważniejsze. Przykład świętych to pokazuje. I to, jest, to jest już kosmos. Tyle. Dzisiaj jest krótsza słowo, bo teraz zapraszam do czegoś innego jeszcze. Nie wiem, czy krótsze, krótsze było dzisiaj, jasne, że krótsze. Zapraszam teraz do takiego czegoś, w, w dużej sali mamy stoły różnie poukładane. Usiądźcie sobie tak, jak się znacie, bądź jak się nie znacie, to sobie usiądźcie przy jakimś stole i tam będzie druga część konferencji. Już przy samym stole, a po konferencji, bo jest, damy sobie czasu, nie wiem, 15 minut, 20. Myślę, że to wystarczy na pewno. Myślę, że za, nawet 20 minut to będzie maks. To wam przerwę, wtedy najwyżej będzie głód, żeby później jeszcze pogadać. I chciałbym, żebyśmy zrobili taką prezentację tego, co nas czeka w paserstwie w tym roku i do czego was serdecznie zapraszam, bo jutro już nie ma czwartego dnia rekolekcji. No właśnie, a może by był potrzebny ale dajmy sobie czas, spokojnie, mamy czas. Może nie umrzemy jutro? Chociaż w stanie łaski uświęcającej to choćby dzisiaj. Natomiast chodzi o coś takiego, że wtedy chcemy zaprezentować pewne rzeczy i do, nich, do tych rzeczy was też zaprosić i zapytać, jak to widzicie, tam będzie dużo przestrzeni takiej, żeby nie dzisiaj o tym rozmawiać, w sensie tak publicznie, ale żeby się zgłaszać z różnymi inicjatywami. Myślę, że to będzie coś naprawdę naprawdowało.. Tyle. Gramy, śpiewamy i tak tak po prostu przejdźmy tam na herbatę i na coś słodkiego. Serdecznie zapraszam, tam jest druga część konferencji.